0: Precursor de la radiofonía en México y hombre que marcó toda una época en los medios de comunicación nacionales, Rogerio Azcárraga Madero dejó de existir físicamente a los 94 años de edad. El visionario empresario mexicano nació en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el año de 1927, cuando el país entraba poco a poco a su reconstrucción pasada la convulsionada época revolucionaria. Al joven Rogerio le tocó vivir el apogeo y crecimiento de la industria radiofónica en México y, por supuesto, el desarrollo de la cultura musical popular. El hombre que se formara en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en la carrera de Administración de Empresas fue un apasionado de la cultura y el entretenimiento porque la época que le tocó vivir fue la de los grandes cantantes juveniles de rock and roll. Precisamente una de sus grandes aportaciones a la empresa y la industria musicales fue la fundación de la disquera Orfeón. Desde 1958, Discos Orfeón sirvió para la promoción de la música mexicana y plataforma para el impulso de compositores y cantantes del género vernáculo y baladistas cuyas producciones discográficas marcaron toda una época en el gusto de las juventudes mexicanas. Una década más tarde, es decir, en 1968, funda la Radio Distrito Federal, precursora de lo que hoy es el Grupo Fórmula. Hoy el grupo se consolida como cadena radiofónica mexicana, cuya difusión llega a todos los rincones de la República Mexicana y más allá de las fronteras, llevando información, cultura y entretenimiento de forma gratuita a todas las audiencias. El Grupo Radio Fórmula representa desde 1987 la estación pionera de la radio informativa en México, iniciando sus transmisiones de noticiarios a nivel nacional. Rogerio Azcárraga, además de exitoso impulsor de los medios de comunicación, fue un formador y capacitador profesional de comentaristas de alto nivel, que hoy, frente a los micrófonos, le reconocen su gran capacidad para promover la libertad de expresión en el marco de los derechos de las audiencias. En el espacio personal y familiar, el señor Ascarra Gamadero se distinguió siempre como padre ejemplar que brindó a los suyos formación ética, principios sociales y rectitud a toda costa a lo largo de su existencia, como lo corroboran su familia, colaboradores y amigos que lo trataron y estimaron. Desde la década de los 80 del siglo pasado hasta el día de hoy, su huella profesional permanece como columna central del grupo que fundó y su trabajo permea en los medios de comunicación, dada la cauda de éxitos noticiosos y culturales que impulsó a lo largo no solo de su carrera, sino de toda su vida. Fue apenas en 2017, hace cinco años, cuando el señor Rogerio Azcarra Madero recibió el merecido Premio Nacional de Comunicación en una ceremonia en la que su discurso defendió la labor informativa y la libertad de expresión, que es lo importante. Siempre generoso y amable, el señor Rogerio Azcarra Madero envió a esta hora nacional un mensaje el pasado 13 de febrero con motivo del Día Mundial de la Radio. Queda pues su voz y testimonio como huella en la radiodifusión mexicana, de la que formó parte sustancial y en la que su obra pervivirá por muchos años más. Este es el último emotivo mensaje que nos legó y con el cual la Hora Nacional le rinde homenaje.
1: Buenas noches, soy Rogelio Azcárraga Madero, presidente fundador del Grupo Fórmula. Saludos a toda la audiencia que nos escucha a nivel nacional. Gracias a la enorme cobertura de la radio Ahora en este medio de comunicación Cumple 100 años Me parece importante significar su labor con la sociedad Informamos, ayudamos a la población en situaciones de desastre Y también entretenemos La radio acerca a las personas, los pueblos y las naciones No tiene ningún costo para quien escucha Y está disponible en todas las comunidades del mundo 90 años de historia, Grupo Fórmula es parte de este centenario.
0: Que en paz descanse este infatigable hombre de la comunicación mexicana, Rogerio Azcárraga Gamadero. A nombre de las autoridades de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y de la producción de esta hora nacional, enviamos un solidario abrazo a su familia, amigos y colaboradores. En esta ocasión, la Marquesina Radiofónica de la Hora Nacional se enciende e ilumina con un nombre que a las y a los mexicanos nos es más que familiar, muy cercano.
2: Esta noche nos hermanamos en el sonido Para darle paso a una figura del teatro Del cine y de la televisión nacionales
0: Hey familia Sansón dedicado a María Rojo Hablaremos de su carrera, sus directores, sus películas y claro, su música favorita.
2: Hagamos juntos este programa homenaje a una de nuestras grandes estrellas de la pantalla grande, cuya actitud crítica y disciplina brillan por sobre el tiempo y el espacio.
0: Hagamos que nuestro homenaje llegue hasta donde ustedes, usted, nos escuchan, porque allí seguramente está México. La Hora Nacional, el sonido que nos hermana. María Rojo, la primera actriz e icónica mujer de la pantalla grande mexicana, es sin lugar a dudas representante de un cine mexicano contestatario que buscó su expresión durante la segunda mitad del siglo XX.
2: Ahí para empezar, y lo que le falta, es la mujer que desde muy tierna edad ya pisaba los foros de televisión para seguir en el mundo de los sueños del cine, del teatro, y que hoy tenemos el lujo de poder platicar con ella aquí en La Hora Nacional. Bienvenida, María
1: Muchas gracias
2: en un homenaje muy merecido de ah, muy muchos bien. que se te deben de hacer oye tu segundo apellido es como decía un amigo de Abuelengo no, no de qué? Abuelengo In Chouste, decía. Eh, con acento en la decía, mi mamá que era maestra de... de español oye a ti tu mamá te ayudó con algo que podría haber sido un grave problema y que después me he enterado que muchos actores de esos famosos que vemos tanto en Hollywood como en México lo han padecido tú llegaste a tener un problema de dislexia o algo? ah no lo tengo cuéntanos porque además con tu mamá fue con la que saliste adelante, ¿no?
3: Fíjate que mi mamá trabajaba en la primaria Y era la directora de la secundaria nocturna 3 Que estaba en Avenida Chapultepec y daba clases de español Primero daba eh, civismo, derecho obrero Cuando estudió con Cárdenas, Uy, con ya Cárdenas del Río
2: ya sabemos, de dónde salió. Sí, ya, ya, ya sabemos
1: de dónde salió Y entonces mi
3: mamá fue de bueno pues Si pueden venir por la niña y se la pueden llevar Pues tenía siete años Porque yo fui la, la primera vez que vi una pastorela con Enrique Alonso Ya, ¿qué días? Ya la maestra de tercer año Ya le dije que yo Eso era lo que quería hacer no wow. Que realmente nada Y bueno, mi mamá Cuando le habló a Enrique Alonso Le dijo Oiga, pues si esta niña No sabe Ni la tabla del 6 Ni nada ¿Para qué? No, no puedes Disléxica Bueno, ni la palabra La palabra disléxica En mi tiempo era estúpida eh Era de ¿A dónde va, María? Si
2: es para acá Y ya después Bueno, que ay, las, no, Les amarraban la mano Imagínate, María claro. sí, O sea, no se respetaba nada Y lo único que pasaba Es que confundías Que la Q con la P por ejemplo, te pongo algo que hasta ahora, hasta siendo senadora
3: de la República confundía es eh, las, los números romanos. Ah.
2: Que está, no María, porque los tú días, lo ves, revés, Lo que está a la izquierda lo veías a la derecha. Sí. Eso todavía
3: me costó trabajo, pero el teatro en general, el cine, el baile, eso el... No.
0: Y la ideología tampoco se. Confundió? No, no eso, nada, eso, nada,
2: eso nada costó trabajo. No. Y entonces qué pasó que le contestaron a José Alonso cuando terminaste en La Pastorela o cómo le hicieron para Enrique entrar.
3: Enrique al que hacía el teatro del pequeño hondo. Sí, pero ah, pues, sí. fíjate que le
2: contestaron que sí, yo hice un
3: papelito, pero bien chiquitito, pero yo era feliz. Pero un día la Caperucita la verdadera niña Que tenía como 12 años Yo tenía como 7 Se fue y no llegó ¿Eh? y
1: entonces
3: yo Que era timidísima ¿No sabes? Le dije Señor Enrique Alonso Yo puedo? Yo puedo Y se voltearon Allá sigo, Diciendo esta disléxica Loca Que ah, siempre está como ¿Qué edad siempre? tenías?
2: 7
1: ¡Qué
3: cosa? Oye, pero la
2: oportunidad La pintan calva Decía
3: <risa> mi padre Sí, mi mamá me dijo Pero María ¿Qué hiciste? Ah, porque la hice ¿Sabes? Que yo la vi ya de fuera Y me la sabía Por los ensayos claro. Pero a la hora En que Lobos se puso la cosa me dijo te voy a comer no hombre pues unos lagrimones hasta acá y grité y todo todo esto entonces le que Alonso lo tradujo en que era una estupenda actriz
1: ¡Ah! no yo estaba
2: asustadísima pero
3: cómo este señor de verdad es el lobo verlo maquillado y ya diciendo te voy a comer y entonces me dijo
2: yo voy a hablar con tu mamá porque
3: eres descubierto una actriz ¡Wow! y voy a hacer en televisión una serie que dura 18 años el del zapatero vez? del el, 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 cachirulo. el cachirulo yo soy la niña que tiene el muñeco
2: cachirul y hago el primer programa de teatro fantástico. No me chiquiriticas, me decía eso. Él no le digas, él no lo vio. No, pero por ello no, no me la me dice, dice, La misma edad, en paso menos, <risa> pero yo te yo... veía tú ya eras actriz. Ya no le voy a
3: decir, pero sí si va a estar él, ¿no? Aquí, él es como, como tener Héctor Bonilla.
1: Aquí. <risa> no. Oye,
3: después de
2: eso, ya te quedaste de
1: actriz. Me quedé de
2: actriz. ¿Y, ¿Y qué muerto? era en ese entonces ser actriz infantil? Porque ahora lo revisten de, uy, qué trauma y qué terrible. No, no aquí muy normal, vamos. No, tampoco. Bueno, no, que eres de normal, <risa> no tengo nada no. <risa> Pero, Pero vamos, no, no terminaste terrible y deprimida por ser actriz
3: No, no ¿sí? me he deprimido por cosas emocionales De que me han pasado en la vida Y
0: me siguen pasando, ¿verdad? Como a todos No, digamos que eso más bien te apuntaló y, y de ahí no paraste No, de ¿no? ahí
3: no Hice la mala semilla Angélica María. Oiga, nos empezamos qué, a sacar
0: reconocimientos.
3: Y hice una película. mal. Una niña asesina. Exacto. Que era tan importante porque entonces ya ves que el teatro se hacía de martes a, Ay, qué a sábado. Sí. Funciones. Oh, de martes a domingo. ¿eh? Sí, de ah, martes ya. a
1: domingo. Había. Y te
3: la echaste toda la temporada. Pero un día Angélica y otro día yo. Ah, allí iban. Ah, ahí íbamos. Y entonces nos dieron al final las mejores actrices. Angélica ¿no? Quiero muchísimo. Angélica la admiro mucho, lo que también es muy amiga de Héctor y es una mujer muy,
2: muy increíble, lindo. no se separe de su frecuencia favorita, porque seguiremos hablando largo y tendido con nuestra homenajeada María Rojo.
0: Queremos escucharte, escríbenos, síguenos en nuestras redes sociales o llámanos.
2: Nuestro correo, nacional laoranacional.gov.mx
0: o llámanos al 55 51 40 80 21.
4: En Twitter estamos como La Hora Nacional.
0: En YouTube, Facebook e Instagram somos La Hora Nacional, oficial. Búscanos en nuestras páginas gov.mx diagonal Nacional o nrtc.gov.mx.
2: Tenemos un podcast. Escúchanos cualquier día y a cualquier hora en lahoranacional.gov.mx.
0: Les tenemos una gran noticia, además de nuestro podcast La Hora Nacional, también nos pueden escuchar en el podcast Hagamos Patria por Spotify. Por Spotify. Búsquenos y escúchenos cualquier día a cualquier hora. Oye María, ¿y cuándo dirías que es tu parte aguas, digamos, cuando empiezas a hacer cine? ¿Qué película bueno, te no, marca? Yo
3: empecé con una película que era La hija de Luis Aguilar y Ana de esas de blanco y negro de Ching y estamos llorando a los tres y me carga El, el profesor
0: Valdés. No, no
5: yo hice
3: la segunda telenovela que fue el profesor Valdés, ah, después de La de Gloria. Ah, no, ¿El pero. La pando
1: sería. El, el,
3: el, el, sí, cuando entro con Casals en La Panda. Wow. Sí, porque antes hice dos cositas que eran como bits, porque lo que quería era hacer cine. Yo quería hacer cine, quería
2: ser esposa. Ahora que hablaban de Pedro Infante
3: Por supuesto era de las que me querían claro
0: siempre? Que querías hacer cine sí. desde niña si
2: sí. ¿Querías salir de esposa de Pedro Infante? No, 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 no.
0: Ya te llevaba
2: muchos años No sí. Oye, el apando ¿Cómo fue grabarlo? Porque si es Es, es
1: terrible.
2: terrible También la tarea Fue difícil grabarlo ¿A poco? Yo la sentí más
1: gozosa No, 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 no.
2: <risa> Era muy bonita en los
3: ensayos Cuando te dicen quítate la ropa Y, y ya dices yo porque inventé esto? Que yo voy a sacar la pierna así Y todo María, por favor, que estás loca, José Alonso me decía. Pero estabas inventando en los ensayos, ¿verdad? Estabas inventando. Porque ya con Jaime Humberto sí tenía una relación ya más de director, pues hice con él toda la carrera, ¿no? De director y amigo que le sugería, y en algunas cosas como buen director me estás loca, y otras las decía, qué bien que lo, que lo sugeriste, ¿no? Era una relación ya de cómplices, de amigos muy fuertes, ¿no? Cuando llego a María de mi Corazón, pues ya ya había hecho mucho con, con Jaime. Había hecho Naufragio, que fue una película extraordinaria con un millón de bellas de conras, ¿no? Pues ya había hecho muchas cosas con él. Y luego Casals, que sí, Casals pasó por mi vida, siendo el, yo creo que el, el cineasta del que más aprendí. Hice la Pando, las Poquianchi, las últimas. Te puedo decir que, ah, bueno, y bajo la metralla, y lo admiré siempre. Esta pandemia me dejó dolores
2: muy grandes Jaño Humberto Hermosillo y, y Felipe Casals. Ya ves que hasta lo reconocieron en los Oscars Era sí, parte de la academia Oye, pero ¿qué fue lo que aprendiste con el maestro Casals? ¿Qué fue lo que te dejó? Primero vengo que en la más? Universidad
3: de La Cruzana Aprendí mucho con Montoro Con el maestro Montoro que venía de ser este, Pues algo de Adamoff y de Era español Pero su barrera la había hecho en Francia Con Billy Barclay y Montoro Pues aprendí mucho Aprendí que el teatro no era nada más la niña Que tenía ciertas aptitudes para actuar, sino que hay casi es como, como un doctorado en, en minimalismo, religión, yo qué sé, algo que dices qué barbaridad, me, me rascaba así porque era un mosco y casi me cortaban la mano, era como de monasterio, ¿no? Y ya cuando llego con Casals, me doy cuenta que esa misma disciplina tan extraordinaria que tiene el teatro, cuando se hace cine con grandes directores, la tienen también los grandes directores. Y los grandes cineastas que pueden hacer una serie, una serie la puedes hacer con un gran director y te enteras desde el momento en que él crea su mundo para hacerla. ¿no? Nada de que estás acá vacilando y a ver qué haces y te sacas el chicle y a ver y luego sale, no, no, no. Entonces aprendí con los mejores. Yo le debo la carrera a mis directores de cine, a mis directores de teatro y a mis compañeros. Mira, toca la casualidad, que no es casualidad, es porque saben que un... Buen director a quien llama buenos actores. El actor jala al buen director. Entonces estuve con los mejores compañeros y compañeras
0: y con los mejores este, directores y director. ¿Hay alguna canción que sea de este, muy tu gusto? De muy tu querer.
3: Viajera. García Márquez nos llevó a trabajar con él en su casa de, del Pedregal. Héctor y a mí, para hacer Mariana en mi corazón. Y entonces, porque quería que los diálogos los dijéramos los actores. Entonces, bueno, Héctor era fascinante, como decía todo. Pero me acuerdo que me dijo Gabo, me dijo, ¿qué canción pondrías María Viajera? Y luego, cuando hacemos ese plano secuencia de 17 páginas, qué que cosa. no se hacían en ese tiempo, creo que ni ahora, que la hace Hermosillo genial, que hace que, que bailamos Héctor y yo, y él me dice, ¿y qué haces? ¿Estudias y trabajas? Yo le contesté. Y entonces me acuerdo que yo que me adoraba Me decía, ay, te adoro <risa> <risa> Nunca pensé en que iba a quedar el diálogo en la película wow. Pero viajera era la, la canción de mi mamá
2: Ah, qué
3: ternura pues ya Pero cómo bonito. quedó, era una viajera, María, del claro, corazón Claro, al final sí Y me gusta mucho la canción, sí
0: Intérprete Luis Alcaraz.
5: A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte. Dios quiera que al fin te canses de andar y entonces quieras quedarte. No sé qué será sin perder, no sé qué venderá. No sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti, unidos con mis canciones. Diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones. Y
2: para ponernos en contexto sobre lo que significó hacer cine crítico, cuestionador en nuestro país, acudimos nuevamente a Gonzalo Lira, querido amigo, periodista, locutor, conductor multimedia, que se ha especializado en el estudio del cine mexicano de las últimas décadas y, bueno, es una voz autorizada en materia de celuloide. Te agradecemos, mi querido Gonzalo, que estés aquí con nosotros en La Hora Nacional.
6: Muchas gracias a ti, Fer.
2: En este homenaje a nuestra querida María Rojo ¿Tú cómo la definirías?
6: A mí algo que me llama mucho la atención de la carrera de María Rojo Es en las décadas en las que estaba haciendo ese cine ¿Por qué? Porque estamos hablando de muchos años En los cuales el cine mexicano no era este cine Ni de la bonanza del cine de oro Ni de la popularidad del cine actual Era un cine que era tan difícil de hacer Que cuando existía la oportunidad Era un cine de denuncia, era un cine, digo Saliéndonos de las sexicomedias ¿no? y, y el cine, pues más tirado a la sexicomedia, al, al cine pues de la como le llamaban, ¿no? creo que María Rojo forma parte de esa delgada línea entre una cosa que se hacía en esa época y la otra. Y tiene mucho que ver con quiénes convocaban a María Rojo constantemente para trabajar con ella, pero sobre todo también a la personalidad y al tipo de personajes que no me imagino a nadie más haciéndolos más que ella.
2: ¿Cómo te imaginas que hizo Felipe Casal lapando con tantas caras Tampoco apoyo para este tipo de cine y poder llevar a la pantalla grande esta novela de José Revueltas que tuvo que mover.
6: Pues yo creo que justo tiene que ver eso, ¿no? Como una resiliencia ahí muy impresionante de, por parte de todos los equipos detrás de estas películas que no solo estaban denunciando, pues sí, a quienes seguían en el poder incluso en ese momento, sino que además estaban metiéndose en un sistema, en una industria cinematográfica que no buscaba sacar ese tipo de proyectos a la luz entonces sí Pero seguramente no era una
2: industria realmente claro era no era una
6: industria entonces son carencias que creo que también lograron hacer que ese cine fuera aún más feroz como aún más contestatario porque ante esa necesidad tenías que depender completamente del texto y ese texto tenía que ser muy claro y tenía que ser muy directo y muchos de, de los personajes que interpretó María Rojo en estas películas son eso ¿no? son como muy directos además también estamos hablando de una época donde los personajes femeninos no tenían el peso que llegaban a tener los que María Rojo interpretaba. Ahí sí no sé si tenga que ver su personalidad, aunque hayan tenido más importancia, más relevancia de la que quizá tuvieron en el papel antes de filmar, pero sí me queda claro que sus personajes son mucho más memorables que muchos otros en muchas otras películas.
2: ¿Y qué tal después con Jaime Humberto Hermosillo, María de mi corazón? Era fácil, bueno ya no está diciendo que todo era difícil en el cine, en ese momento, pero juntar actorazos no así como María Rojo Héctor Bonilla Y luego a una Le Gabriel García Márquez Para ser María de mi corazón Eso también es otro logro, ¿no?
6: Es otro logro Y también te habla De que a pesar de que Creo que existían Estas carencias Como industria Que ya mencionabas Sí existía Como una fortaleza En el ámbito cultural ¿No? Y a nivel latinoamericano ¿No? No solo en México Sí existían Como estas conexiones En las que los grandes artistas Y las grandes artistas Sí se veían Como una comunidad Que se apoyaba Ante esas dificultades Claro y que lograban juntar agendas de una forma impresionante, pero creo que viene de ahí, de esta necesidad. Está costando nuestro trabajo levantar un proyecto en alguna otra parte del continente, vamos a irnos todos a México, vamos a irnos todos a cualquiera de nuestros países <ríe> Llegamos, y, vamos a sa ¿no? y vamos a sacarlo, exacto. Que con Jaime Humberto además vimos una faceta también mucho más ligera, quizá había comedia, pero siempre también como con ese tinte que desafiaba en lo sexual, ¿no? Pienso también de Noche Viene Esmeralda de Jaime Humberto Mosillo que también cuestiona como... Eh, la monogamia, ¿no? Imagínate estar cuestionando eso hace tres, cuatro décadas. Me parece que era muy, muy valiente. Sí, sí, completamente. ¿Cuál
2: sería entonces el discurso de estos que se forjaron en el CCC, en el CUEC? Por ejemplo, Hermosillo nos decías desafiar pues Yo creo que desafiaba
6: mucho temas sexuales, Jaime Humberto Hermosillo. Jorge Faust creo que era un poco el que se enfocaba más en las pequeñas historias, ¿no? Como en las microhistorias, dentro de una paleta mucho más grande. Y bueno, Felipe Casal era completamente político. ¿no? Su cine es muy politizado, muy de denuncia y sobre todo creo que dentro de esa politización era muy agresivo con el espectador porque no, no maquillaba absolutamente nada, ¿no? es, es muy fuerte ver las películas de Felipe Casals aún a la fecha porque el contexto y la forma en la que las realizaba hacen que uno salga de, del cine, bueno, en el caso de cuando se estrenaban. Pues muy des, descompuesto. Violentado, descompuestito <risa> y un poco confundido, y enojado, sobre todo, que creo que ese era el objetivo final.
2: ¿Le rinden homenaje, por ejemplo, a Felipe en la entrega de los Oscars en la más reciente? Fueron mencionados él y Carmelita, pues como decir, estaban en la lista, sí. pero ¿qué tanto entienden la verdadera trayectoria de este señor?
6: Sí, yo creo que Felipe Casals, al menos Hollywood, no sé si necesariamente le dio el peso que le debería dar, Quizá Carmen Salinas era un nombre más conocido pero no sé, tú piensas en festivales de cine como Cannes, como Berlín, en los que sí participaron muchas de las películas de Casals y ahí sí lo tienen en mucho más alta estima, incluso cuando se llegó a hablar de su fallecimiento a través de sus redes sociales y eso se, se les mencionó porque sus películas sí llegaban a romper como con lo que se conocía del cine latinoamericano o incluso a demostrar que existía un cine latinoamericano, ¿no? que el final no había sido 20 años atrás o 30 años atrás. ¿Y qué
2: pasa por ejemplo? Ejemplo, la tarea, que también fue polémica Sigue siéndolo.
6: Sigue siendo polémica. Imagínense.
2: Sigue siendo polémica y creo que
6: sigue poniendo sobre la mesa una vez más ideas que muchas personas no aceptan socialmente, ¿no? Hablar de, de abrir a la pareja a una experiencia sexual, que además en la película es mostrada de forma muy explícita. Era algo que no se veía y que creo que pocas actrices se hubieran animado a hacer a la fecha, ¿no? No es algo completamente sencillo. Digo, quizá hay temas que hoy en día... Se pueden soltar un poco más fácil y poner sobre la mesa Pero que a final de cuentas No me imagino incluso eh, No sé, pienso en Año Bisiesto Por ejemplo, una película de Michael Rowe Que ganó alguna vez la Cámara de Oro Tiene una década Y es raro ver estas películas tocar estos temas No, es la, en que la que pantalla decimos grande.
2: tiene tres décadas Tres décadas No se vayan porque vamos a seguir conversando Con Gonzalo Lira sobre cine, cineastas Figuras del celuloide Entre las que María Rojo pues tiene un especial sitio
0: es que me tengo aquí. Fragmento de la película María de mi corazón, dirigida por Jaime Humberto Hermosillo. Año. 1979 ¿Héctor? María Rojo
6: y Héctor Bonilla
5: yo me voy a ir contigo ¿verdad?
6: no, ahorita no
5: Héctor, si yo no estoy loca
6: no, si yo no estoy diciendo Héctor, que yo no estoy loca me, ay, ¿Y me esto es
5: todo
1: no por teléfono rámate, no, no cálmate, mira mira, mira no. lo que pasó es que yo,
6: yo, yo voy a venir y te voy a traer ¡Héctor! cosas el domingo para que
1: tengamos juntos. no, no, no te engulfes no te engulfes la doctora me dijo Héctor, yo no estoy loca no, no estoy diciendo Héctor, no me dejes aquí
2: y alguna vez por tus convicciones, porque siempre has sido contestataria y además te tocó una etapa muy, muy difícil,
0: sin abrir brecha totalmente.
2: ¿Esa?
3: Fuimos los que cerramos la puerta
2: del SAI, ¿no?
0: Esa pues, es la papá. cosa
2: a ver, cuéntanos, cuéntanos esa etapa pues, porque el público de que, que no
3: cambiar lo los sindicatos, ¿no? Exacto. Lizalde hace este movimiento, Enrique Lizalde, que también es un actor muy reconocido, sobre todo aguerrido. por su aguerrido. No como podemos decir de un actor que, aparte de ser extraordinario actor, es una gente aguerrida, contestataria, pero Lizalde era una gente que tenía muy claro lo que era un sindicato de actores, ¿no? Entonces, este nos salimos y nos quedamos sin Trabajo y ahí es donde se hace Mariana en mi corazón. Yo conocí a García Márquez. Bueno, él me conoció más bien. Sí. Le gustó mucho el personaje que hice de las Poquianchis, la Poquianchita me decía. Y ahí fue donde pensaron, Mariana, en mi corazón.
2: Háblanos tantito de las Poquianchis. Yo soy muy morbosa. Ah, Perdóneme público, <risa> querido. <pero> Mira,
3: tengo guiones <risa> que me han vuelto loca. Y uno de ellos fue Las Poquianchis. Sí. sí. Porque yo leí el caso de las Poquianchis en mm. segunda, Un pueblo donde había enganchadoras y, y
2: pusieron casas. La chicas. verdadera historia de las prostitutas que las venden los campesinos sí. para sacar y, y, y la no le llamaban casa de citas, le decían papacito, deme su bendición porque voy a poner un negocio, el único negocio honrado que deja, que es una casa de asignación. Sí. Y así. Se y fíjate, a en esto. yo ya
3: había hecho el apanto, ya me había sacado yo un reconocimiento por el apanto. ¿Qué pasó ahora de Ah, pues de me llaman para las poquianches y me da el papel más chiquito, Guadalupe Moreno Quiroz. Y entonces me dice, yo era muy amiga de, de Robles, del quiso de rojo amanecer y le dije, oye, ¿y esa señora está ¿También? en la cárcel? Y me en Ella tenía unas grabaciones en una que decía tanto hablar de nosotros y cuando nos vienen a ver no nos traen ni, ni cigarros. Llegué yo, pero con una bola de cosas, porque yo quería hacer ese personaje como me habían dado en más chiquito. Decirle, ya ves, Felipe, yo lo voy a hacer hasta cómo hablan en el radio.
2: personaje, exacto, y
3: fue, me saqué el Ariel y fue ahí donde me hice una amistad, no porque fue demasiado Felipe Casals para ser mi amigo, pero un hombre al que por lo menos tres veces por semana hablaba contigo, una de las más eh. emitidas pérdidas que he tenido con la pandemia, ¿para qué
2: otro papel te tuviste que preparar a ese grado?
3: Ah, pues ahí hablé con la Moreno Quiroz, llegué, dijo, tú no eres mi sobrina, no, le dije, pues ya viste ¿sí que yo soy María Rojo, y dice, pero pásate los cigarros y todo eso, y entonces platicamos tanto del tepo que hacía que hacía Gonzalo Vega, y yo llegué enamorada de ese yo, inclusive Felipe Casals tenía una parte que dice un monólogo, Guadalupe Moreno Quiroz, que dice, mira de aquí tengo no sé qué, hablando ya como la gente de, de allá de Lagos de Moreno, y oí hablar a la señora. Y entonces que era además una mujer que se iba a casar. No tenía nada que ver con la víctima que yo iba a interpretar en la película, pero bueno. Y le dije a Felipe, oye... Yo sí quisiera que me oyeras, y después de que me oyó me dijo, grabémoslo. Y entonces yo por ese papel en más chiquito, por Guadalupe Moreno Quiroz, me saqué el segundo Ariel. Y para Rojo Amanecer, bueno, ahí tú ya vi. Tú lo no es Yo estaba haciendo bajo la metralla, y estábamos en una casa que habían regalado los gringos, y entonces de repente le dijeron a y le dijeron a Felipe, haz algo en esa casa. Y se le ocurrió ese guión que tenía Javier, de los enfermos de Sinal pero de un día para otro, ¿eh? porque sucedía en una casa que era de madera, tipo californiana como que, me como dijo, ya, que puedes, ten, ya, ten, ya tengo, tengo la de, escenografía, y los Órale. actores esos ahí están siempre, ¿no? maravillosos como siempre, estaba Manuel, estaba José Carlos, estaba Alzura, Zurita, y ahí hicimos así, esa y ahí me dijo, oye María, yo tengo algo que te va a encantar, pero nada más lo tengo para Jorge Pons.
0: Y bueno, yo... Es decir, Javier fue el que propuso a Jorge Fons desde Ah, entonces, no, no, dijo
3: que a Jorge Fons no No Ajá. se la estaba dando Felipe Casals Hace cuenta que él adivinaba que era una película para Jorge Fons si no se equivocó Era una película para Jorge Fons. Fons Y entonces me dijo Pero, ay, le dije yo ni el teléfono me sé de Jorge Fons Le, le dije, el... pero tengo mi amigo Tengo ah. mi amigo
1: que es Héctor <risa> no Tengo, mi amigo. <risa> tengo <risa> mi amigo
3: Yo tengo mi amigo Y ese sí está haciendo la casa al final de la calle Y él te va a convencer no nomás lo convenció metió su dinero nos hizo el favor de actuar y hacer el extraordinario padre que hace en Rojo Amanecer ¿no?
2: ¿qué sucedió a raíz de esa película porque esa sí fue una coyuntura
3: porque bueno entonces Gabo ayudó porque sí. la, la iban a prohibir en la Cinetech. Sí, sí. entonces Gabo que ya era amigo mío amigo mío cuando digo amigo mío, es conocido, ¿eh? No, no bueno. Bueno. Hola, ¿qué tal? Ay, no, 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 amigos, no,
2: pues son muy grandes, ¿no?
3: Entonces, este, Gabo le dijo, me parece que a Salinas de cortar. le dijo, este, mira, la película ya la sacaron, la sacó Héctor, la sacó Héctor La Lata, uh -huh. y la sacó a San Sebastián, que creo que sacó un reconocimiento en San sí. Sebastián,
2: ¿no? El premio del público. Y ya lo habíamos visto pirata, perdón, ¿no? O sea, ah, no, pirata, bien, don, claro. Todo México la había visto pirata, y entonces ya... todo mundo hablaba de lamentada bueno, película. Película. Entonces, eh, lo que hizo el Gabo fue decirle a Salinas, ya está,
3: te va a, a pasar a lo que una película que ya había pasado... En este... ese
0: momento, perdón, la piratería era otra cosa. Era o sea, ah, cosa,
3: sí, era más decente. Sí. Sí. Entonces, este, le dijo, te va a pasar como la historia oficial. No. La pasan en Argentina, pero ya está para el Oscar acá. Y entonces va a ser peor. Y entonces ya Salinas, no por nosotros, sino por Gabo, este, bueno. dijo, bueno, y tu, tu papá la vendió antes de acabarse, me parece, ¿no? No lo tengo claro, pero pero lo que... Pero tiene... fue antes de acabarse. Mira, resulta que cuando faltaban dos semanas para la película, Héctor ya no tenía No estábamos en un foro, y nos estaba ayudando nadie. Yo llevé a Tony Aguilar porque ya había hecho dos películas inolvidables, como sabás, con Tony Aguilar, y este... Dije, ni locos, meternos con el 68, solo... Es que, es que esa es la
0: Era de era,
2: era Estaba por, prohibido Por eso
0: es tan importante Rojo Amanecer Sí ¿no? Porque sí. llega y
2: abre la censura Y ya se puede mencionar sí. Así es Oye Y Valentín Trujillo No
0: le ah, dio no, miedo Valentín Trujillo
3: No le dio miedo Se dijo Ahora, ahora, sí. va. Y bueno, las dos semanas últimas Acabaron con
0: Valentín Exactamente Eso es lo que iba a pero decir Pero yo creo Valentín entró al final ah, <risa> que
3: Valentín Más que <risa> Valentín Todo tu padre Tu padre era el héroe De todo esto no, no,
0: no, no Es decir O sea, se gesta primero Como dices Con el maestro Casals bueno, bueno, estabas haciendo, Estaba el yo haciendo Casas, al... Y Ejército. Javier dice Solamente con Fons sí. ¿no? okay,
2: y no. Pero Valentín se es me hace que no era tan valiente Más bien era inconsciente Yo creo que sí, no sí. sabía Sí,
3: porque los conscientes dijeron están ustedes Exacto.
2: No entendía la dimensión sí, Histórica, histórica que De iba a lo tener. que estaban creando De sí. un documento Hinto, crucial. Y y crucial Y que hasta ahorita no hay algo Que supla Rojo Amanecer no.
3: Y la hicimos con esos ahorros, porque además me dijo Héctor: son mis ahorros, María. Y sí, entonces estábamos, alquilamos o alquiló Héctor una. Este, un, foro. Era un foro. que era para comerciales. Por eso es el mal sonido. Porque no era para. Y bueno, tiene en es entonces
2: también el problema. Acuérdense que el sonido se mejoró hasta mucho
0: después. Se oye un eco en toda la No película. se podía.
2: Era como grabar rock
0: Pero
3: ahí, no, poco, era ¿eh? ahí era el el no era sonidista, ahí era el lugar. Era el lugar. Tenía eco el lugar. Oye, ¿Y tú cómo viviste el 68? Pues igualito que lo viví en la vida real. Yo es la película eso? que digo que Ajá. me parezco más a mi mamá. Porque digo, desde que ¿Qué llegué. ¿Te agarró
2: haciendo a ti el
1: 68? Ah,
3: yo estaba de vacaciones porque yo estaba en la V, este, ahí haciendo, en la, en, en, ahí es donde yo digo que estudié todo de teatro que puedo saber, lo mucho poco que puedo saber, pero lo estudié con Manuel Montoro ahí en la UB, y este resulta que fueron las vacaciones, y vine aquí y, y el 2 de octubre, mi hermana que sí estaba en, en filosofía y letras en la universidad, ah, porque yo estaba siguiendo el 2 de octubre pero en calapa Veracruz, que allí bueno,
2: te llegaban otras historias, sí. ¿No entonces me dijo vamos el 2
3: de octubre. Y fui con Juan, que todavía vivía el padre de mi hijo, con Margarita Isabel, justamente, con Anofelia Murguía, otra extraordinaria, maravillosa, de la que he aprendido tantas cosas, seguiré aprendiendo. Y estuvimos ahí el 12 de octubre, pero mi hermana, la que fue conmigo, tiene una secuela de poliomielitis. Entonces no pudimos correr. Corrieron no, todos. No y Juan, eso. yo y mi hermana tuvimos que meternos dentro de donde sí. está, donde, donde estaban los apagadores de la luz. Y ahí estaban además los guantes blancos. Ay, qué nervios. Ahí estaban. Nefios, y ahí ve, y es la pistola reglamentaria. Ay. Y ahí todo lo que cuenta, tanto. Ya no me voy a meter en líos, tanto la ponía tosca como el que quiso la
2: película. Oye, ahí déjanos bien picados, Estamos platicando con María Rojo en su homenaje.
4: La para Nacional, el sonido que nos hermana.
2: Regresamos con Gonzalo Lira A platicar sobre cine mexicano Y claro, mucho de María Rojo En este es su homenaje Oye, y luego en el 91 Surge un figurón femenino María Novaro uh -huh. Ponnos en contexto el papel de una mujer Directora, contracorriente ¿Sí? En un país donde Bueno, pues se seguía peleando por hacer cine A ver, platícanos En
6: un país donde se peleaba por hacer cine Donde una directora mujer no era la norma Pero además donde se tocó. Temas. Que a mí lo que me gusta mucho del cine de Mariano Varó también es que tiene una carga sexual bastante importante, pero también tiene mucha elegancia para ser filmada. Entonces se escuda de los detalles visuales, digamos que maquillaba los temas a partir de, de una investigación muy impresionante. Pensar en Danzón es ver una película que tiene un estudio del baile detrás, pero que al mismo tiempo nos está contando una historia de emancipación femenina, de la liberación de una mujer y de, y de una mujer aceptando su. Su cuerpo y haciéndose dueña de él En un contexto en el que también no Era muy difícil pensarlo Pero que también debía Ser maquillado y debía ser Vestido y disfrazado Con todas estas otras cosas que solamente alguien como Mariano Varo, cualquier verdadera artista Lograría hacer como lo hacía
2: Estoy buscando a mi pareja de baile porque nadie baila con nadie Como
6: él Y ahí se encuentra Una serie de personajes que son espectaculares
2: Oye, después de 15 años Regresó a Cannes una película Mexicana Y por primera vez una obra de una cineasta mexicana. ¿Qué significado y peso tuvo esto para la industria fílmica nacional? Hizo voltear a ver qué podía ser transmitida, proyectada en todas las salas. ¿Qué significó?
6: No sé si, si genuinamente se le prestó la atención ¿De vida? de vida en el sentido de la representación de México hacia el mundo como algo artístico. Porque una vez más estaba hablando de temas que aquí nos costaba mucho trabajo ver Hablar y discutir Por lo mismo A mí me parece Muy lamentable Que aunque Mariano Baro Es un nombre Bastante reconocido Dentro de la gente De cine No es un nombre Que necesariamente El público Reconozca la primera Ya que le puedes decir El título De alguna de sus películas ah, Pueden ya. entender De qué estás hablando no Y creo que Danson Sigue siendo La que más, más gente conoce Pero pensar En estas dos mujeres Representando a México Y no teniendo Digamos ese aplauso O esa Que no la cacarearan Tanto En los medios nacionales, claro. también te habla de no solo el lugar que tenía el cine mexicano, sino también el lugar que tenían las mujeres en cuanto a cómo se les veía desde arriba.
2: Ahora hay que entender, ¿eh? estamos hablando de películas realmente hechas en México porque mm -hmm. ahorita mm -hmm. nuestros grandes representantes, directores mexicanos pues realmente han hecho su carrera fuera de México. Claro,
0: algo era Seamos
2: honestos. Esto era inimaginable antes pero ¿qué hubiera pasado si estos directores se hubieran quedado solo dirigiendo en México? Otra sería la historia,
6: ¿no? Quizá otra sería la historia, no sé, por ejemplo, el caso, y los tres están regresando, ¿no? Guillermo sé que tiene planeado eventualmente regresar a filmar a México. Sus cines es un poco más complicado de hacer por acá, pero claro. Cuaron ya lo hizo, ¿no? Ya regresó. Alejandro González Iñarrito también acaba de, de filmar por acá, pero precisamente para, fíjate, estamos hablando de los 2020s, para las ambiciones detrás de sus proyectos, antes tienen que irse, juntar su dinero, juntar su prestigio y regresar para acá, para poder hacer lo que está ocurriendo en sus cabezas y que se vea de la manera que lo puede hacer pensando en casa en Fons, en María Novaro lo hacían con lo que había como podían.
2: Y ahora sale una Salma Hayek, por ejemplo, inmediatamente hacia Hollywood, pero entonces ¿qué representa a María Rojo durante estos 70, 80, 90? En donde claro, no se pensaba en la meca del cine o sea, era más bien otro asunto ¿no?
6: Es que creo que eso es lo que es interesante como no existía ese panorama en el que se pensara quizá a dar ese salto siento que se enfocó en hacer personajes que rompieran con el statu quo de nuestro país y eso termina siendo muy valioso porque va rompiendo los techos va rompiendo los topes en los que cualquier otra actriz cualquier otro actor cualquier otra directora o director se hubiera encontrado y va así marcando la pauta y abriendo un camino que de lo contrario no existiría si no fuera por ella
2: ay oye pues muchas gracias mi Gonzalo tus redes claro que para que todo el mundo te siga
6: arroagonis g y Ahí me encuentran y que digan de qué queremos que platiquemos y se claro. abre la conversación.
2: Ya estás. Es que me, me quedé pensando en las mujeres estilo Libertad Lamarque Hasta una tarea, ¿no?
6: Golmaría Rosa. Sí, no, no. Bueno, hubo
2: un brinco ahí en medio bastante interesante. Gracias, Gonzalito. Muchas gracias. Seguimos sí. en la hora nacional. Bueno, ahora te voy a
3: enseñar
2: cómo se agarra la
3: pareja. Uh -huh. Porque mira. De la forma en que agarras a la pareja Uno ya sabe Y esta gente sabe bailar o
1: nada,
3: no, ¿no? Mm -hmm. Bueno Así, derechito, ¿no? Y luego La mano tiene que estar A la altura De la mejilla de la dama Si ella recargas su mano sí. Tú le agarras aquí Con tres dedos la cintura Con tres dedos de si Para derecha y Para la izquierda Todo vas Manejando, ¿no? Yo te pongo la mano así Como si te fuera a calle En ángulo real pues, uh
0: -huh. La expresión musical forma parte indivisible de nuestra cultura y cuando se alimenta con la cadencia del baile se vuelve expresión popular.
2: Acerca del danzón como elemento cultural popular nos hablan nuestros amigos de la voz del pueblo. <risa>
4: El arte se comparte. Esto es la voz del pueblo. Hoy, con motivo del homenaje a la gran actriz María Rojo, que ha influido en la cultura a través de su película Danzón, hablaremos de los orígenes de este género musical. El danzón proviene de una fusión de ritmos haitianos y cubanos con ascendencia africana. Su origen en Cuba gracias a las diferentes muestras musicales como la danza creolla y la contradanza francesa este género fue creado por el compositor matancero Miguel Failde. el primer danzón se llama Las Alturas de Simpson y se escuchó el primero de enero de 1879 en la provincia de Matanzas <música>
0: Para la interpretación del primer danzón se utilizó una orquesta típica de viento, con cornetín, trombón de pistones, sigle, clarinetes, violines, contrabajo, timbales y el güiro criollo. No obstante, es en segunda mitad del siglo XX cuando comenzó a perfilar su forma definitiva e incorporar elementos de otros ritmos y géneros, principalmente el son cubano y el son montuno, lo que marcó toda una época de la cancionística de la isla.
4: El danzón llegó a Yucatán a partir de 1890 y se extendió a otras zonas del país como Veracruz, donde reafirmó su enorme popularidad. Fue a partir de 1991 y gracias a la película mexicana Danzón, dirigida por María Novaro, que el género se convirtió en un elemento activo de la vida cultural del pueblo de México. La película ocupa el lugar 45 dentro de las 100 mejores del cine mexicano. La actuación memorable de la actriz María Rojo llevó esta cinta a presentarse en importantes foros cinematográficos como el Festival Internacional de Cannes. María Rojo interpreta a Julia, un personaje que rompe los esquemas y estereotipos de la mujer tradicional.
1: Actualmente,
4: el danzón forma parte de la cultura mexicana. Los danzoneros, bailadores, músicos, salones y plazas para bailar han adoptado este ritmo cubano como un elemento propio de nuestra identidad.
2: Esto fue La Voz del Pueblo. Y nos dejó María Rojo entradísimos con esto de que ella sobrevivió con su hermana, con sus amigas al 68. Ah,
3: no, y a Juan. Se lo llevaron así, con, abierto. Nos pusieron a, a, ahí. Al, al papá ah, de tu hija. Sí, hijo. estuvo de donde salió aquí en el, el Campo. Campo. O, hasta que empezó el... Porque ya ves que le habían contado a Díaz Ordaz que traíamos armas. Les otras, decían
2: comunistas cañón. porque tenían un libro, por ejemplo, de, de Carlos Marx, que era obligatorio en ciertas carreras Ajá, o sea sí, sí. imagínate qué absurdo
3: bueno hasta las canciones protestas para ella el pelo sí. largo eh, el hippies
2: este ya no digas las
3: cosas filosóficas bueno eso ya para qué no si traías un libro de Carlos Marx ya verdad.
2: cómo llevabas tu carrera tú empezaste de muy niña y eso te agarra ya
3: en el en el es el, que eso 62. era natural era era mi familia mi mamá nos leía el periódico, lloraba con
2: las cosas. Pero, ¿y tú seguías trabajando en tanista? ese momento? Sí, era tonista, maestra del. Pero vamos, o sea, tú llevabas las dos cosas, había estado al borde de la
3: muerte. Oye, y, María, el teatro. La mala semilla fue la más importante. Es que Pero aparte era... hice todo el teatro de actriz infantil. Todas las niñas, Hansel Igrete, Todo era aquí. Todo era yo. Y me saqué siempre la niña actriz Pero no tiene ningún chiste, no había otra Bueno, había otras, pero no hacían tanto como yo hacía Yo hacía un programa semanal y al aire, ¿verdad? Y era la niña del cuento Entonces, afortunadamente me encuentro a Juana Padre de mi hijo, que era más Había estudiado con que verdad bien Y entonces me dijo, oye, sí, pero te vas a quedar En la niña del cuento, ¿eh? Más vale que estudies
2: Vayas evolucionando sí
3: evolucionando Tenía 16
2: años Entonces fue cuando fui a Jalapa y estuve allá. Ah, no. Oye, también marcaste otro parteaguas. Estábamos diciendo que Rojo Amanecer fue un parteaguas de coyuntura, incluso política. Pero Danzón fue un parteaguas para la industria cinematográfica de este país. Claro. Sí porque veníamos de no ver en pantalla grande películas mexicanas, porque, vamos, como que no eran del interés de todos, ¿no? Tenían sus peculiares eh, públicos. Eh, y no eran de exportación, excepto por ahí el héroe desconocido, que se ganó un premio, me parece, que en Rusia. Un clan salía del héroe desconocido y llegaron a Rusia y les dieron un premio. Pero fue un garbanzo a libra, Había cine también muy experimental, como Cascabel y demás. Danzón. Fue el regreso del público a ver en pantalla grande
3: no, cine casi, casi
0: desde el cine de oro. ¿eh? Y mira eh, lo que
2: pasó. Canis, de ir a
3: festivales. Canis tenía veintitantos años. Ajá. Porque Canis escoge las películas. Ah, claro. No, no es que, que manda el señor Dean Cine. Que, ¿Quién sabe quién es? A veces toca uno bueno, a veces uno sí que hay Dios. Pero entonces este, el señor Dean Cine manda su película y dice, no, chato, llevaba veintitantos años. Uh -huh. Y escoge la película de Mariano Varo eh. Y vamos
2: a Canis, ¿eh? Después de 23 años de no haber cine mexicano sí, es un en Cannes. ¿Y, y cómo la recibieron? Bueno, sí,
3: sí. sí, la recibieron muy bonito. A mí lo, me dijeron lo más bello de la vida. Cuando entré a Cannes, en lugar de decir la actriz María Rojo, dijeron en francés la bailarina. Yo como mi <risa> 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 Como yo soñé con ser la bailarina, no sabía que me hicieron la vida. Le rogaba a mi mamá que me, me, me llevara Quiero a bailar. Señora. Entonces la bailarina. ¿Por qué que
2: bailaba. Oye, pero hasta eso, que tuviste que aprender porque no eras muy danzonera, no, te dieron. Era cléxica, cl
3: pero en el danzón tiene una dio. cosa, que te lleva el señor. Sí, pues es el color. El, el, el eso, eres sí. la muñequita que vas ahí como de minuet y el pero señor te lleva paso. Pero hasta eso. Hay que pero saber nada más mí. ahí me lleva el señor, ¿eh? Ah, claro. No tampoco, <risa> creo que no. soy no de
2: las que dejo que me lleve el señor a ningún lado, que me <risa> llevara
3: el señor a ningún lado. Ay, Dios. Oye,
2: perdón que toque el tema, la muerte de tu marido. Es que viviste muchos años con él y muchas emociones fíjate, y muchas cosas. lo que pasa es que si sí estaba enamorada de él,
3: que se muere cuando es joven, cuando no hijo. tiene ni una cana. Se muere en tres meses oh. de un cáncer de páncreas, que a lo mejor ahorita lo solucionarían, yo pues oh, sé. Sí, pero bien. se muere, era bellísimo, era el príncipe de Blancanieves. Entonces yo era el enano de Blancanieves, ah. obviamente me enamoré del príncipe, ¿no? Y tuvimos a mi único hijo. Que, por cierto, ahorita es un sonidista que ya está un EMI. Se ha sacado. Wow. Es el que hace muchas cosas, Santiago. Ha trabajado mucho con tu hermano. Y ahorita es el que hizo... Marcos, bueno, eso no, no porque hizo Marcos, pero,
2: ¿eh? pero lo último quiso, ¿eh? más también, reciente, no, lo más no, no, reciente. Pero
3: hizo el padre amar o en muchas cosas. ¿no? Es
2: fácil volver a encontrar el amor habiendo estado tan enamorada y habiendo vivido tan intensamente. Es, no es lo mismo, no, ¿eh? Relación. Siempre
3: digo que, que, que cambia. El, él, es, él es el segón de la clavera, ¿no? Pero, pero sí, como no, como no. Él, Se volviera demasiado joven y además el cine. El cine te, es una forma de enamorar, ¿no? ¿Quién que viera Mariana en mi corazón la tarea? Este no se iba a enamorar de mí. Ah, ah, no, yo <risa> francamente estaba muy segura de eso ¿Y cómo no los, de mí, ¿cómo los de ponías? María Rojo, no tengo chiste. Pero Julia Sonorza, la,
2: la de Danzón. Pero no, Claro eh, Julia que así tenías tus pretensos. ¿Cómo de que no? Ah, no, sí, si mucho. Y, de, y, y, no. ¿Y los mantenías a raya o que los fuiste administrando? Lo que pasa es que, que nunca
3: valieron más que la carrera.
2: ¿Y te querían sacar de la carrera? ¿o?
3: Ay, no, hay uno que, híjole, por cierto, intelectual, que ni lo nombro, pero ese cuando hice María en mi corazón, ahí fue donde más se enojó porque según él andaba atrás de mí García Márquez, haga muy buena, llevaba y sacaba sus libros. ¿eh? Y entonces, como los libros eran toda la casa, dejaba la casa vacía y me decía, ¿la película o yo? Y entonces me decía, ¿la película?
1: <risa> <risa> y regresaba
2: a sus libros, pero ya sabía que nunca iba a ganar. no
3: Y me dijo una cosa muy bonita que no voy a olvidar nunca. Me dio una monedita, me dio la mano y me dijo, nunca voy a hablar de María de mi corazón. Va a ser tu película siempre. Pero para mí,
2: no existe. No existe. No existe. Y no existió claro. De ese no vamos a hablar
0: nunca. Qué fuerte. Y no
3: hablamos.
2: de ahí se acabó la relación
0: pero se encargaron otros de hablar de María de mi corazón bueno pues <risa> no, sí no, no, pero mi
2: pareja ¿no? Sí. oye y ahora para una actriz dijo pues de tus vuelos y de tu nivel ¿Qué sigue de, han cambiado ah, no, las plataformas no, 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 es igual ahora y sí, ¿sí? mira es, es como vivir
3: en, en, en un sub y baja y como te diré como si fueras psicópata que a veces eres mucho y a veces eres más la maestra estoy temblando de saludarla y a veces llega un señor que te llama una serie colombiana y dice: ¿Esa señora que está ahí quién es? <risa> <risa> y entonces, este, dice, Mire, si quiere, no trabajo en su serie. Ya, a veces. veces te llaman y dices: ¿Y perdón, dónde trabajo? Eres la señora 3. Wow. Y a veces te llaman y te dicen: <risa> ¿Y? Me da pena decirle, señora, no quisiera usted trabajar conmigo y me llevan unas flores. Mire, como psicópata y le ha de pasar a tu papá, ¿no? Que, que, que entre, que te. O, o eres mucho, o pero no nunca te... eres lo que eres, ¿no? En, en la justa medianía, como diría ya ¿sabes quién? No, nunca estás, ¿no? Sino que de, de verdad, de repente, ay, yo estoy temblando por saludarla, yo, ay, no me vacile, no, 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 no ¡Qué bonito! ya hay otro que, que, que de veras te dicen uh -huh. unas cosas, y dice, ¿de veras usted cree que yo voy a ser la señora 3 en estos momentos? Me da mucha flojera levantarme de la cama a las 6 de la mañana, mañana me confío y hacer esto, ¿no? Pero, pero también entiendo. Pero creo que a todas las personas públicas nos llega a pasar, ¿eh? Así sí, de... porque viene la edad. Y, y vos viene quién que sos. Que, y vos quién sos, ¿no? Y luego, para ahorita que me llamaron, por ejemplo, para lo horrible que fue la muerte de Carmen Salinas, pues sí, ¿sabes cuánto tenía Televisa de no llamarme? Siete años. Me corrieron, me corrieron y no volví a trabajar. Y el único que me animaba era Héctor que decía, pero puedes seguir viviendo, y efectivamente... Claro, seguir viviendo ¿no? y tal. hay más allá pues, de sí. una empresa... No sé si realmente por eso, por mala, o porque no doy sus cánones, pero me hablaron tan amablemente, y fueron tan como nunca lo sentí. Estaba involucrada Carmen, que aunque no éramos amigas, trabajamos con Héctor y en Cada Quien Su Vida, en el éxito de Cada Quien Su Vida en el Salón México, bastante tiempo... Y pues es una compañera, ¿no? Y sí, regresé a Televisa sintiendo otra cosa, ¿no? Claro. sintiendo que me hablaban de otra forma, ¿no? Y agradeciéndoles mucho porque realmente yo ya estaba, de, o me retiro, hice esto con Héctor, hice con Héctor una cosa que no ha pasado, que dirige Fernando, su hermano de,
2: de Sergio. De Sergio. Y que creo que va a estar muy bien, ¿no? Oye, ¿y la política entonces te hizo ponerle pausa a la carrera no. artística? No Mira, la verdad es que casi mi carrera política empieza cuando casi
3: está terminada la de actriz. Ya había hecho Rojo Amanecer, sí, La sí, Tarea, Dandón María ¿sí? de mi Corazón, elabando, Las poquianchis Callejón de los Milagros, También que no la, la, es, la de las Horas Contigo. Había hecho tanta película. ¿Verdad? Que tampoco si está... puedo distraerme un rato en eso. Sí, pero si sí era el abajo firmante, como, como Héctor, ¿no? Y que firman los abajo firmantes, siempre estaba Héctor Bonilla y yo, ¿no? Yo, sabía ya firmó Héctor. Y, ya, sí, firmo. ya firmó, ¿no? Y entonces me hablaron, y resulta que Porfirio Muñoz Ledo, cuando entré, me dice, ahí está la ley de cinematografía. Entonces dije, ah, caray, ¿se puede hacer algo, no? Porque es si, ya ves que siempre te crees la mujer maravilla, ¿no? No lo eres, pero te crees.
2: <risa> ¿Y qué pasó? Y tú dijiste, <risa> ah, sí. Acá bueno, hice algo, lo del
3: famoso 226. Bueno, lo hice con toda la... La industria que me apoyó, ¿verdad? Porque solito no haces nada. Y hago lo del de 226, que hoy quién sabe qué. ¿Qué es esto que le da al cine
2: como una especie de deducible? Pero que esto ya era muy famoso en Francia. Aquí sí, costó mucho con trabajo. Con la cultural. Y se agandallaron los proyeccionistas porque dijeron, ¡Ah, nos pides un peso, un peso! Y nos subieron tres a seis pesos sí. por boletos, ¿te acuerdas? con una gente, y entonces fíjate, la gente enojadísima por culpa de Mariano subieron el 100. Uy oh, no, no! Tú no te no. acuerdas de cómo duelen los encabezados,
3: no fue muy duro, ¿eh? Fue muy duro. El esposo de Mariano, Baro, Jorge Sánchez me ayudó muchísimo. Estuvo conmigo Claudio Obregón, este y sacamos esto, que todavía está si hay el deducible para el cine, no con ese nombre ni sí, nada.
1: ¿Es que
2: será Eficine o qué será ahora? El Eficine? Eficine. El Eficine, ¿no? Que es donde está el dinerito que, bueno... y Ahora, las claro, reglas del Eficine no día. las va a no, legislativo. No, no. Porque luego me dicen, híjole, y total, para tanta
3: película que, que hicieron porquería y no sé cuánto. No. Perdón, yo no escogí las películas ni son las
2: reglas. Pero ver, de ahí se empezaron a hacer... Sí. Más películas mexicanas, porque antes no había. siete. María, siempre es un deleite escucharte. De Ay, veras, muchísimas eh. gracias. De veras, de ver Oye, ya solo te falta radio, ¿no? Que... No, radio sí, sí bueno, sí, sí ¿qué
3: Aquí, en el Canal 11, hice una serie con Tomás Mojarro, que es, bueno, no sé dónde la tendrán, si la encuentran. Caray, la vamos a
2: buscar, va a ser. Era,
3: era la vida de él y yo, en pareja. Entonces, Ay, él era tomás primero
2: primeros realities, ¿sí? no, y además te voy
3: a platicar. Él no había hecho nunca ficción, él había hecho bramadero y todas, <risa> sus obras.
0: valedora y valedor,
3: valedor y valedor. Pero aquí lo hicimos, e hicimos dos, dos, dos temporadas, y a las dos temporadas nos corrieron malo porque ya estábamos acostumbrados.
2: No, Ay, algo,
0: algo habrán hecho bien,
2: <risa> María. Muchas gracias, no, un aplauso. No, a la maestra, María. Gracias. Gracias, Gracias. la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección artística de Carlos Miguel Prieto, invita a todas y todos al concierto familiar que tendrá verificativo el viernes 29 de abril a las 11 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes.
0: En esta ocasión participarán Jacob Tapia como director huésped y la función contará con la presencia de Mario Iván Martínez como director escénico y narrador.
2: El programa estará integrado por obras de Tchaikovsky, Mozart, Vivaldi, Mendelssohn y Haydn.
0: El Palacio de las Bellas Artes está ubicado, ya lo saben ustedes, en Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas. Centro Histórico de la Ciudad de México
2: Para todas las amigas y amigos que nos visitan de otro estado Es una gran oportunidad para conocer el Palacio de Bellas Artes Y deleitarse con la música Consulten la cartelera de la Secretaría de Cultura con estas imágenes alrededor de la gran figura artística de María Rojo nos quedamos, reconociendo en todo lo que vale su tesón, disciplina y coherencia crítica.
0: Pero sobre todo la generosidad de su aprecio a las compañeras y compañeros del Medio Cinematográfico Nacional.
2: Se abre un compás de espera que habrá de terminar en nuestra próxima Hora Nacional.
0: Sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla agradecemos la compañía y le citamos para reencontrarnos el próximo domingo por su estación radiofónica favorita o la plataforma de su elección.
2: Mientras esto sucede, pasen ustedes buena noche y tengan una excelente semana.
0: Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.